0: Beim Saxophon, da kannst du so viel verändern durch Mundstück, durch Blätter, durch Blattschraube, durch Daumenhaken. All diese Feinheiten, die bestimmen den Sound, deine Luftgebung, deine Atemtechnik, ja. dein Luftstrom, dein Ansatz, dein Lippendruck. Ja, da wird dir schwindlich Beim Singen ist es ganz anders, weil das ist meine Stimme, da brauche ich nichts.
1: Artist Talk, eine Podcast-Reihe von kulturwoche.at, präsentiert von Manfred Horak. Sympathische und großartige Saxophonistin und Sängerin Madeleine Joel veröffentlicht mit ihrem Debütalbum Alles oder Nichts eine würdige Hommage an Hildegard Knief. Ihre um sich gescharte Band, die Hildegards, sind wahre Swinging Cats. Das Jazz-interessierte Publikum kennt sie alle. Rob Bargett, der auch für die Arrangements der zehn Stücke, die auf dem Album zu hören sind, sorgte, sowie Johannes Herrlich, Philipp Zarfel, Herwig Kratischnick und Clemens Magdl. Konnte da etwas schief Nicht wirklich. Das Album punktet mit einem originellen Zugang zu Knef-Klassikern und es spricht auch ein Publikum an, das Knef vielleicht gerade mal vom Namen her kennt oder von den Roten Rosen, die es regnen soll. Für mich, für dich. In dem Fall aber für Madeleine Joel, die ich im Café Engländer zum Gespräch traf. Bevor sie sich dem Jazz zuwandte, galt ihr großes Interesse dem Austropop, hier vor allem Georg Danzer, Wolfgang Ambros und Marianne Mendt. Warum sie sich im zarten Alter von 14 Jahren von einem Tag auf den anderen entschied Saxophon zu lernen, obwohl sie bis dahin noch nie Jazz hörte, war ebenso Teil unseres Gespräches wie auch natürlich, wie sie zur Musik von Hildegard Knef kam. Dass ihr erster Mentor Harry Sokal war, ist das eine, dass sie dann noch bei Florian Bramberg von Saxophon und beim Jazzophoniker Thomas Kugi in die Saxophonlehre ging, sollte ebenfalls erwähnt werden. Zwei Namen habe ich noch. Ihr Lieblingssaxophonist ist der 2020 verstorbene Steve Crossman, der 1969 Nachfolger von Wayne Shorter in der Fusion-Band von Miles Davis wurde und mit ihm 1970 im Film West auftrat, zu hören auf dem 1977 erschienenen Album Black Beauty, Miles Davis at Film West. Und, hm ach ja, Sonny Rollins schätzt sie auch sehr. Ehrlich, wen wundert es. Und wir kannten uns damals zwar noch nicht, waren aber beide bei dem unvergesslichen Konzert von Sonny Rollins im Konzerthaus Wien. Das war vermutlich das Konzert des Jahres 2012. Ich schrieb damals in der Konzertkritik auf Kulturwoche.at, Zitat, Der 82-jährige Saxophonkoloss mit der wehenden weißen Haartolle und dem gebeugten Gang führte vor, dass Rebellion und Lebenslust altersunabhängig sein kann und verzauberte das Publikum mit einem ekstatischen und erstaunlich frischen Konzert. Kalypso, Hardbob und Balladen sorgten reihenweise für Gefühlsausbrüche und minutenlangen Standing Ovations. Zitatende. Standing Ovations wünsche ich mir auch für Madeleine Joel bei ihren Konzerten und dass ihre Karriere so lange andauern wird können wie jene von Sonny Rollins. Mindestens. Und schließlich, zu guter Anfang, stellte sich die Frage, was ihr Name mit dem Pianoman Billy Joel zu tun hat. Und somit gleich mal Ton ab.
0: Mein tatsächlicher Familienname ist Keintl. Mir ist es immer ein bisschen ähm, negativ aufgefallen, die Ankündigungen auf der Bühne. Und jetzt begrüßen wir Madeleine Keintl. Ich möchte Eleganz repräsentieren und irgendwann bin ich an den Punkt gekommen, wo ich gewusst habe, okay, mit dem Namen werde ich keine Karriere starten wollen. Und dann über Nacht ist mir eingefallen Joel. Also es wird Deutsch ausgesprochen, nicht Englisch und es, es, es gibt keinerlei Verbindung zu.
2: Ja.
1: 20 Jahre die Knef gestorben. wie bist du an die Lieder von Knef gekommen? Also
0: mir wurde die Knef nie vorgespielt, keinerlei Kindheitserinnerung an Kneflieder, sondern da war ich sehr im Pop verhaftet, 2000er-Pop-Giganten und Gigantinnen. Es ist durch Zufall entstanden, mit Anfang 20 habe ich ein Konzert gespielt, meine Mutter hat Geburtstag und die waren diesem Abend auch anwesend. Und als Überraschung habe ich für sie gesungen, für dich soll es rote Rosen regnen. Weil, okay, das Lied habe ich gekannt, wer kennt es nicht. Ja, das ist so ein Evergreen, der sich irgendwie etabliert hat. Und im Zuge der Vorbereitung habe ich immer mit der Originalaufnahme mitgesungen, wie es halt auf YouTube so ist, mit dem Algorithmus. Hat es mir dann die nächsten Songs angeboten. Und... Ja, Ich habe mir das dann durchgehört und habe relativ schnell bemerkt, das sagt mir voll zu: die Musik, die Stimme, der Jazz-Faktor an dem Ganzen. Ich wurde relativ schnell dann zum Knef-Fan und habe auch ab meinem 20. Lebensjahr sozusagen regelmäßig Knef gehört. Ja. Was
1: gefällt dir besonders an der Musik von
0: Natürlich ihre Charakterstimme. Ja. Das ist für mich das Um- und auf also generell in der Musik, wenn man singt, finde ich es toll, wenn man eine sehr einprägsame und unikate Stimme hat. Weil heutzutage ist ja alles sehr...
1: Geklentet oder auto-getuned.
0: Auto-getuned und es klingt alles sehr ähnlich, ja. ob jetzt... Ein männlicher Kollege singt im Pop-Bereich oder weiblich. Manchmal kann man das gar nicht mehr unterscheiden, weil alles so uni- uniformiert klingt. Ich bin kein Fan davon. Ich finde es super, wenn man singt und nach fünf Sekunden merkt man, ah, das ist die oder das ist der. Ich liebe Charakterstimmen und so auch bei Knef. Ich höre ihr liebend gerne zu beim Erzählen. Es ist ja nicht die 0815-Sängerin, die jetzt ganz expressionistisch singen muss, alle la Whitney Houston, sondern sie erzählt Sie lacht dabei, sie schmunzelt, sie blickt in die Ferne, es laufen Geschichten ab in, in ihrem Kopf. Und man hört in ihrer Stimme auch immer die Stimmung. Und sie macht es so authentisch, sie hat mich damit eingefangen. Ja, ich höre ihr wahnsinnig gerne zu. Glaub ihr, was sie singt? Und das ist für mich extrem wichtig. Wenn mir mein Publikum glaubt, was ich singe, dann habe ich gewonnen. Mir gefällt auch die Unperfektheit bei ihrem Gesang. Das heißt, es gibt ja Songs, Sekundenstellen in Songs, wo sie sehr daneben intoniert. Ihre Stimme bricht manchmal ab oder sie krächzt oder es ist einfach nicht perfekt und das macht ihre Stimme aus. Diese Unperfektheit auch auszuleben. Das gibt es
1: ja von Ella Fitzgerald. Ja. Yeah.
0: <lacht> 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 Greatest <lacht> Singer without Voice. Ja, genau. Die beste <lacht> Sängerin ohne ja. Stimme.
1: Ja.
2: Mit 16 sagte ich still. Ich will, will groß sein, will siegen, will froh sein, nie lügen. Mit 16 sagte ich still. Ich will, will alles oder nichts. Für mich soll's rote Rosen regnen, mir sollten sämtliche Wunder begegnen. Die Welt sollte sich umgestalten. Und ihre Sorgen für sich behalten.
3: Und später sagte
0: ich noch: Ich möchte verstehen, wir sehen erfahren. Ich möchte nicht allein sein und oh,
2: doch frei sein. Für mich soll's rote Rosen regnen, mir sollten sämtliche Wunder begegnen, das Glück. Sollte sich sanft verhalten Es soll mein Schicksal mit Liebe verwalten Und heute sage ich still Ich soll mich fügen, begnügen Ich kann mich nicht fügen, kann mich nicht begnügen Will immer noch siegen, will alles oder nicht.
0: Ich will alles und nichts. Ich werde immer ich sein, treu zu mir selbst. Ich will frei sein, frei von Schwerheit, ohne Angst, ohne Zweifel. Ich will stark sein, stärker als jemals zuvor. Ich habe meine Geschichte. Ich weiß, wer ich bin. Ich gehe von gestern ins Morgen und heute, heute bin ich. Ich werde mich nicht fügen. Ich will die Wahrheit, die ganze Wahrheit. Ich will immer geben und auch immer nehmen dürfen. Ich möchte geliebt werden von denen, die ich liebe. Ich will nie hassen, immer lieben. Denn meine Liebe ist ewig. Man muss ja irgendwann mal anfangen, man ja. muss ja ein Debütalbum rausbringen. Ja. Und äh, jetzt ist es, ist es eine CD geworden, ja, zum Anfang. Ja. Aber ich weiß jetzt schon, das zweite Album wird genügend, ja, ja, mit Sicherheit. Die Freude darüber ist groß, dass die CD noch gekauft wird. Ja. <lacht> aber ja, das zweite Album wird wahrscheinlich einiges persönlicher. Ja. Wo ich mir auch vorstellen könnte, dass ich auch gewisse Grenzen. Auflösen, rein von national betrachtet, dass es auch Musik sein könnte, die auch international gehört wird. Aber es wird hochdeutsch auf alle Fälle, weil ich habe auch mal überlegt, Dialekt zu singen, aber das ist die Idee, ist für mich jetzt irgendwie gestorben, Also für ein Album. Ja. Ich, ich singe gern Dialekt oder ich höre auch gern Tanzer, Marianne Ment all, all die großartigen Künstlerinnen. Ich bin ein großer Fan vom Austropop. Ja. Ich kann alle Texte.
1: Ja, aber Tanz ist, ist großartig.
0: Ja. Auch Ambros, ja, der hat super, super Lieder. Und ich mag es, Dialekt zu singen. Also ich, ich habe auch ein Projekt, äh, das nennt sich Madeleine, Joel and Her Buddies, da machen wir nur Austropop-Nummern, ja. nur, nur Dialekt. Also es ist eine Leidenschaft Aber von mir.
1: Ja, es ist immer schon, ja. es ist immer
0: verjazzed, ja. Mhm. Aber ja, für das zweite Album, kein Dialekt, mhm. Hochdeutsch, mit meinen eigenen Texten, mhm. ja,
1: genau. Schreibst du viele Texte?
0: Ja, ich habe schon viel geschrieben. Ich schreibe auch Nach wie vor viel, ich müsste mal aussortieren, also das ist wahrscheinlich jetzt schon ein ganzer Stoß, Mhm. weil ich immer meine Gedanken, meine Gefühle niederschreibe, wenn wenn mich was beschäftigt, bedrückt, beflügelt, also in welche emotionale Richtung es auch immer geht, ich schreibe es nieder und mir fällt es sehr leicht, meine Gefühle durch Worte festzuhalten.
1: Mhm. Aber schreibst du schon im Bewusstsein, dass es... Eventuell ein Lied werden könnte daraus? Also sprich nein. schreibst du rhythmisch? Nein, oder nein, das ist, nur der Text. das ist nur der Text. Also es
0: könnte auch ein, ein Poesiebuch ja. daraus werden. Ja. <lacht> Aber natürlich ist die Idee, das, das dann äh, zu, zu vertonen. Ja. Mit wem auch immer, das wird sich herausstellen. Ob ich mir da Unterstützung suche oder ob ich das selbst vertone, ich weiß es noch nicht.
1: Bei alles oder nichts hast du ja nicht super Band. Ja,
0: großartig. <lacht> Ja. ja.
1: Ist das überhaupt ein Band, wo du, in der du längerfristig arbeiten kannst können? Ja, in in Bezug gekommen, auf, auf das ja.
0: Knef-Projekt auf alle Fälle. Ja. Also es ist ja nicht die Idee, dass ich jetzt ähm, dieses Jahr sozusagen in Memoriam Knef-Auftritte habe mhm. und 23 ist es vorbei. Mhm. Also das war, ist ja viel zu viel Arbeit gewesen. Emotionale Höhen- und Tiefflüge, ja, als dass das so schnell vorbei sein könnte. Natürlich möchte ich mit meinen Heligards längerfristig auftreten. Wir buchen jetzt auch schon für 23, also das, durch die Pandemie ist natürlich ja. 22 eh wahnsinnig schwierig mit dem Booking oh, und so ja. weiter, weil alles staut, eh klar. Nein, das ist mein Wunsch, mit ihnen, mit den Hochkarätern längerfristig aufzutreten und ähm, wir sind auch eine tolle Band, also es, wir ergänzen uns irrsinnig gut, es macht allen Spaß, alle glauben dran. Und es ist eine unverwechselbare Energie, die man spürt, und das ist nicht immer so.
1: Ich nehme mal an, ihr habt ja auch mehr als zehn Lieder einstudiert ja. oder, oder eventuell vorgesehen für Album oder so. Hast du dir mehr Lieder vom Knef... Ja.
0: ja, ich meine, die Auswahl zu treffen, das auf, auf zehn Lieder zu minimieren, das war für mich eine reine Quillerei. Ja, ja. Es gibt so viele Lieder. Am liebsten würde ich ein zweites Album rausbringen, mhm. ja, aber ich weiß nicht, ob das jetzt so der Knülle ist, wenn man das Gleiche macht. Es gibt für die Live-Konzerte 15 Lieder, die wir präsentieren, mit ein paar Evergreens, also ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt, ja. aber schön weiß doch und so weiter. Ja. Also in Summe 15 Lieder, 15 neue Arrangements. Ja. Und mir schweben schon wieder Ideen im Kopf herum. Ich habe ja blühende Fantasie, dass ich dann so Video Sessions mache mit geladenen Gästen, wo dieses Kniff-Projekt noch weiter getrieben wird. Das heißt Vokalduette oder ich lade mir einen. Instrumentalisten, eine Instrumentalistin, wo es dann noch ein paar weitere neue Arrangements gibt, wo es dann auch Videos gibt. Also natürlich habe ich mich damit beschäftigt, was gibt es schon am Markt, wer hat sich da alle schon herangewagt. Das ist ja doch auch eine Sache, traue ich mich oder nicht an so einen großen Namen. In unserem Fall ist das einfach hochqualitative Musik und ist sehr, sehr, sehr ernst gemeint und, uh, und immer durch Liebe vorangetrieben oder durch, durch Liebe eingetrieben. Ne? So oder so ist das Leben. So oder so ist es gut. So wie das Meer. Das Leben Ewige
3: Ebbe und Flut
0: Letztendlich habe ich meine Intuition entscheiden lassen, welche Texte singe ich gern, bei welchen Liedern laufen bei mir selber Geschichten ab, wenn ich den Text singe, was was taucht bei mir im Kopf auf, kann ich das authentisch bringen, weiß ich wovon ich singe, das sind natürlich richtige Überlegungen und ich kann sagen, bei all den zehn Songs weiß ich, wovon ich singe und bei mir rennt, wie man so sagt, der eigene Film ab. Ich, ich erzähle dann meine Geschichten oder erfundene Geschichten, die in meinem Kopf entstanden sind, aber ich kann mich sozusagen mit allen Texten identifizieren und kann es authentisch bringen. Also ich treffe eigentlich knallharte Entscheidungen wo ich gar nicht so rüberkomme. Für mich gibt es meistens entweder oder. Ja, entweder ich entscheide mich für diesen Weg oder für den anderen. Ich entscheide mich für diese Person oder für die andere. Also, ähm, ich würde schon oft äh, an, an Kreuzungen äh, ab, abgestellt und ich muss mich entscheiden. Und, und dieses Sowohl- als auch-Prinzip, das in Österreich äh, vertreten ist, ja, passt ja, schon, wird schon werden. Nein, äh, Ich treffe klare Entscheidungen und ich stehe dann auch ganz aufrichtig hinter meinen Entscheidungen. Ich gehe einen sehr individuellen Weg, muss ich auch dazu sagen. Ich ich habe oft Entscheidungen getroffen, die keiner nachvollziehen konnte. Ich habe mich auch oft für den schwierigeren Weg entschieden. Weil ich mag keine vorgegebenen Wege, so blöd das klingt, aber wenn es so klar ist, wie der Weg aussieht, wie es verlaufen wird die nächsten vier, fünf Jahre, das, das irgendwie langweilt mich das. Und ja, ich habe zum Beispiel in Linz zum, zum Studieren begonnen, habe einen Fixplatz gehabt, ähm, war erstgereiter sozusagen im Ranking. Und habe dort ein Jahr studiert und habe über Nacht entschlossen, ich höre auf dort und gehe nach Wien, obwohl ich in Wien keinen kannte. Keinen, wirklich de facto. Und da sind so Entscheidungen gewesen. Keiner konnte mich verstehen, warum ich das gemacht habe. Viele haben mich kritisiert, bist du wahnsinnig? Ich habe es gemacht. Bisher habe ich noch nichts bereut, keine einzige Entscheidung. Ich liebe auch das Risiko. Ich liebe es, wenn, wenn mich Situationen oder das Leben herausfordert. Ich mag mich gern beweisen. Ja, und ich setze ziemlich viel auf eine Karte. Also es gibt bei mir keinen Plan B, hat es noch nie gegeben. Ich mache meine Musik, ich bin Musikerin, Künstlerin und that's it. morgen nur Sorgen.
1: Gab es da viele Momente, wie du, was ich, oder John Paul oder wie auch immer gehört hast?
0: Schon wieder eine übernacht Ich komme aus einer Familie, die absolut unmusikalisch ist. Keiner spielt ein Instrument. Also es gab kein Familienmusizieren oder wo man so hineingeboren wird. Ähm, ich war schon immer musikalisch, habe Gitarre gespielt, Flöte gelernt, gesungen, getanzt. Also ich habe immer so einen Bewegungsdrang ja. gehabt. Und,
1: und wenn, ich, wenn du ganz klein warst.
0: Ja genau, ich habe mir immer solide angehört, habe die, die Texte auswendig gelernt und mhm. habe mit vier, fünf Jahren die, die Texte flüssig mitgesungen. Ja und ich wurde auch nicht mit, also ich kam nie mit Jazz in Berührung, nie. Zu Hause wurde zwar Musik gehört, aber eher Post- Pop oder, ich sag mal, spirituelle Musik, meditative Musik und so. Mit, mit 13, 14 auf einmal, über Nacht Idee, ich möchte Saxophon lernen, bin aufgewacht und habe zu meiner Mutter gesagt, ich, ich möchte Saxophon lernen, bitte unterstützt mich, such mal einen Lehrer. Und dann haben wir einen Privatlehrer gefunden. Dass er Jazz auf ihn war, sehr Jazz begeistert und der hat mich natürlich gleich mal reingezogen in die Materie. Ich habe mir viel anhören lassen und da ist der Funke übergesprungen.
1: Du hattest nie eine Jazzallergie.
0: Nein, also ich kannte bis zu meinem 13. oder 14. Lebensjahr, kannte ich Jazz-Musik hm. nicht. Ja. Für mich war das ein völlig neues ähm, Revier. Ich ja. ja. meine, ja. in
1: Austropop, entschuldige, wenn ich unterbreche, aber in, ja. in der 80er Jahre, oder also in dieser Zeit ja. des Austropop, gab es ja. Du brauchst sehr viele Saxophonic bei den Bildern. Also der Tanz dann super Saxophonic ist noch. Ja,
3: ja, auch der, der ja.
0: Reinhard Fendrich ja. hat auch den ähm, ja. Fuß, also das kann natürlich ja.
1: also sein. Schauen, also ja. jetzt, jetzt wo, wo du sagst, ja. jetzt wo du das ja. so
0: ja. Ja, erzählst, ja. da kann es natürlich sein, dass das unterbewusst äh, Passiert ist. Es ist
1: nur, wie dann später die Popmusik allgemein glatter geworden ist, ist auch das ja, Saxophon quasi entfernt worden. Mhm. Das ist ja nicht so ein glattes Instrument. Mhm. Man kann schöne Arrangements machen, Orchester, wie Big Band Sound, aber so als Einzelinstrument ist es dann schon zu schräg für viele halt. Noch.
0: Ja, das stimmt. Mhm. Oder jetzt bei Pop-Songs, dann gibt es so diese sechs Takte. Ja. höchstens acht. <lacht> <Ja. lacht> <Ja. lacht> ja. 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 Aber ja, es ist ein völlig, völlig neues Revier für mich und mich hat es gleich angefangen. Ich habe wirklich mit 15 gewusst, ich gehe diesen musikalischen Weg. Ich habe auch im Gymnasium gesagt, auf die Frage, was ich werden möchte, ich möchte Musikerin werden. Ich kann mich jetzt noch an das Schmunzeln meines Klassenvorstands erinnern. Also, natürlich bin ich nicht ernst genommen, worden, aber ja. Ich habe es durchgezogen, habe mich nicht abbringen lassen. Und dass es immer Höhen und Tiefen gibt in einer Musikkarriere, das ist, das ist klar. Du musst entscheiden. Das Leben. Ich sage heute, ist heute. Ich fühle mich in der Masse nicht wohl, sozusagen. Oder wo es so eine große Idee gibt, wie zum Beispiel in der Blasmusik. So, äh, also, ich glaube, du weißt, was ich meine. Ich habe mich da nie wohl gefühlt. Ich bin sogar einmal schnuppern hingegangen. Ich, ich, ich habe es versucht und ich war erschüttert. Ich konnte nicht. Ja? Und ich war nie in Vereinen oder, oder, oder in Jugendvereinen oder irgendwie in die Richtung. ich, ich ich, ich bin Einzelgängerin im Grunde genommen. Ja. Ich habe so meine eigenen Gedanken zu, zu allem. Und ich stoße da immer wieder an zu viel, ähm, wie soll ich sagen? Ich müsste dann immer meiner Meinung kundtun sozusagen. Ja. Ich müsste erklären, ich sehe das aber so und so und so und das interessiert mich eigentlich nicht. In einem Verein oder so. Ja. Und darum. Ist es Wie
1: hat es funktioniert, jetzt die Aufnahme dieser CD, ja. dieses im Kollektiv zu arbeiten? Also nur zu,
0: zu, zu dem Kollektiv, ja. das kann man ja überhaupt nicht äh, vergleichen mit einem Verein ja, oder so, weil jeder von meinen Musikern mhm. ist ja auch Individualist. Ja, also die sind ja mhm. zum Teil auch schräg drauf mhm. und haben so ganz eigene Meinungen. Mhm. Und natürlich bin ich da in letzter Konsequenz mhm. die Chefin. Für die Arrangements war aber äh, Rob Bagger zuständig. Das war auch äh, der erste Kollege, den ich ins Boot geholt habe. Ich habe ihn angerufen. Wir haben uns nicht gekannt. Ich habe mir die Telefonnummer äh, besorgt und angerufen, hey, ich bin's, ich möchte das und das machen. Kannst du dir vorstellen, zu arrangieren und als Pianist in der Band mitzuwirken? Er hat unverzögert zugesagt und das war dann mal der erste Teil der Arbeit, dass er das arrangiert, natürlich mit meinen Ideen. Ich möchte es so haben, in die Richtung, die Stilistik bedienen, da ein Solo, etc. Also er hat meine Ideen eingearbeitet, aber er hat es auf, auf Papier gebracht, professionell. Und er ist ein unglaublich großartiger Arrangeur. Also er bringt so viel Seele rein und seinen eigenen Touch, Er ist unersetzbar, wie auch alle anderen im Grunde genommen, Also
1: das heißt, aufgrund dieser Arrangements dann seid ihr ins Studio gegangen und und habt Voraufnahmen gemacht oder oder geprobt?
0: Ja, das Arrangieren, das war war ja ein längerer Prozess, das dauert natürlich, ich glaube, das hat...
1: Ein so, ja. Schon ein Jahr
0: gedauert, bis ich dann auch zufrieden war mit den Ergebnissen, weil er hat mir immer so Midi-Files geschickt, dass ja. ich mir eine äh, Idee machen das ja konnte. Das
1: nur immer zwischen euch Nur immer ja. zwischen uns, ja. ja.
0: Also das funktioniert auch nicht, wenn da andere mitreden. Das, ist, äh, mhm. äh, das haben wir zwei gemacht, ja. Und dann haben wir die zehn Arrangements äh, sozusagen beisammen gehabt und dann hat es zwei... Äh, Tage zum Proben gegeben und dann sind wir ins Studio. Zuerst hat die Band aufgenommen, zwei Tage lang und ich bin dann, also ich war auch anwesend, habe natürlich mitgesungen als Idee für die anderen, dass sie mich in Kopfhörer hören, aber ich habe dann sozusagen overgedubbt, Ein Monat später oder so. Weil das war es war viel zu aufgeregt und zu, zu gestresst, dass, dass meine Stimme dann auch noch passen muss, weil die waren so beschäftigt mit dem, äh, mit dem, mit dem Spielen, ja. Und ja genau, das, das war der Prozess, ja.
3: Und wie hast du Singen gelernt? Ja
0: durch großartige Lehrer, nämlich Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, das sind meine Lehrer gewesen, oder nach wie vor. Ich habe schon immer gern gesungen, viel gesungen, also seit ich denken kann, singe ich. Ich habe auch immer in der Schule Ich war immer vorne, also ich habe immer gesungen, ich war immer schon ein Bühnenkind. Und ja, ich habe dann auch mal ein paar Privatstunden genommen bei einer Gesangslehrerin, aber das waren jetzt wirklich nur ein paar, wo sie mir so Grundregeln erklärt hat. Aber im Endeffekt bin ich dann draufgekommen, je mehr ich singe, umso besser werde ich. Und ich kann... Ja, Autodidakt mir das sozusagen beibringen. Ich bin ein Fan von, von Autodidakten lernen, erlernen. Ähm, ich finde, heutzutage begibt man sich im Studium viel zu sehr in diese Abhängigkeitsposition. Ich mache nur das, was mein Professor sagt und äh, mache nichts anderes und so. Also von dem bin ich überhaupt kein Fan. Ich habe schon immer das gemacht, was mich interessiert hat. Und Ich singe mit Überzeugung, mit, mit Emotion. Ich liebe es einfach zu singen, es ist eine Riesenleidenschaft von mir und hör mir immer diese großen Stars an aus also dem Jazzbereich und probiere einmal mit Frank Sinatra mitzusingen, das so zu phrasieren. Das ist die beste Übung, die beste Hausaufgabe. Aber natürlich, dass ich Saxophon studiert habe oder noch studiere auch, ähm, Da habe ich natürlich viel viel übernommen, das ich genauso beim Singen anwenden kann. Gutes Timing, Intonation, Phrasierung, das habe ich alles gelernt im Saxophon und das ist da jetzt. Das ist in mir und das geht einfach... Also ich brauche nicht nicht überlegen beim Singen. Ich, ja. Das ist in mir gutes Timing und, und gute Phrasierung.
1: Und es geht sich auch für dich aus, äh, eben zu singen und Saxophon zu singen in einem Weg?
0: Also anfangs äh, wurde ich entweder als Saxophonistin engagiert oder als Sängerin. Mhm. Das ist entweder-oder-Dienst. Mittlerweile bin ich schon gebucht als, als sozusagen mhm. zwei in eins, auch bei dem Knef-Projekt, Natürlich singe ich hauptsächlich, aber es gibt zwei, drei Lieder, wo ich mitspiele. Das ist natürlich eine Facette von mir das Saxophon spielen. Ich liebe es und es wäre schade, wenn ich das dann nicht ausleben würde auf der Bühne oder zeigen könnte. Ich möchte zeigen, hey, ich kann singen und Saxophon spielen. Ich mache beides und ich fühle mich immer leer, wenn ich auf der Bühne stehe und ich spiele nur Saxophon, ich singe nur. Für mich ist, also wenn ich beides vereinen kann, ist das für mich die ideale Kombi.
1: Um jetzt nochmal zum Gesang kurz zurückzukommen, weil ja du ja hier sozusagen Fremdtexte singst und mhm. eine Vorlage hast, die die Gesangstimme der Kmet. Um jetzt nicht wie Knef zu klingern, das hast du da gemacht, dass es dann nicht ein Abzipit zusammen wird. Weil du musst ja anders also müssen, muss man vor nichts. Aber es empfiehlt sich halt dass man halt nicht wie das 1 zu 1 wie das Original klingt.
0: Ich habe relativ lang mit dem Originalaufnahmen mitgesungen. Natürlich habe ich ja keine andere Möglichkeit ja. gehabt, weil da gab es noch keine midi oder so, wo ich mich selbst ausprobieren konnte. Und ich habe das so lange gesungen, dass ich natürlich eine Zeit lang habe ich sie kopiert Ich habe fast so geklungen wie Knef. Ja. Und dann sind aber die midi gekommen, ich habe mich selbst ausprobieren können und ich habe gemerkt, ich, ich habe sofort einen anderen Charakter, wenn ich nicht mit der Knef singe. Ja. Und ich habe mich dazu nichts zwingen müssen, oder ich krampfhaft, ich muss es jetzt anders singen, sondern ich habe einfach eine andere Farbe. Ich habe auch noch eine Jugend in meiner Stimme. Das ist ja zum Teil sozusagen, wird es kritisiert, dass ich vielleicht noch äh, zu unerfahren bin, oder man hört... Wo ist diese verrauchte, schnotrige Stimme von Knef? Ja? Ich muss dazu sagen, die Knef war auch mal jung und hat zu singen begonnen. Ja? Man hat jetzt immer nur diese Referenzaufnahmen im, im Ohr, wo sie schon 50 war. Aber hörte mal Songs an, wo sie 35 war, da hat sie eine ganz andere helle Stimme. Ja? Und ich habe ja relativ tiefe Stimme auf auf das, dass ich noch relativ jung bin, also, ähm, ja, es ist, ich habe mich zu nichts zwingen müssen, es ist, es ist passiert, ähm, eben meine, meine Emotion ist reingekommen und auch mein Gefühl für den Jazz, weil ich habe das schon so erlebt, dass die Knef nie geswungen hat beim Singen, das war immer sehr gerade, sehr deutsch, sehr... Hart irgendwie. Ja. Und ich springe. Ja. Ja. Sie hätte mal gesagt, sie haben drei äh, Dinge gerettet, nämlich großartige Komponisten, ja. sehr gute Arrangeur, mein Gefühl für den Jazz. Das hat ja. sie damals gesagt. Ich finde, sie sind sehr äh, hart und, und mhm. ja Ich sing es anders. Also mein mein persönliches Gefühl für den Jazz ist ein anderes als, als die Knefes hatten. Es kann zwischen heute und morgen so unsagbar vieles geschehen. Du kannst zwischen heute und morgen eine andere schön. mir an dir so gefällt die Lippen das Lächeln der Blick ich weiß nur das eine du bist auf der Welt das Ziel meiner Sehnsucht nach Glück ich frag nicht ob deine sich dreht, verrät nicht, was später geschieht. Schreiben, wie sie Gneve geschrieben hat. Das ist zu Ich würde so nicht schreiben. Das ist zu ähm bildhaft oder oder zu kitschig zum Teil, zu romantisch. So schreibe ich nichts, ja. Ich schreibe, glaube ich, viel kühler und und sachlicher. Also das sind ja zum Teil sehr schöne Liebesgeschichten. äh es geht viel um die Liebe, bei mir geht es auch um andere Themen, wenn ich selbst schreibe, nicht nur um die Liebe und den Glückskummer. Also insofern, die Texte haben mich nicht inspiriert ja. für mein eigenes Schreiben. Mhm. Aber ihre Persönlichkeit hat mich sehr inspiriert ja. und, und auch verändert. <lacht> <lacht> mir ist es aufgefallen, es, es wurde ein paar Mal auf 1 gespielt im Zuge mhm. verschiedener Interviews und so weiter. Und da ist dann ein Kneflied gespielt worden. Legt doch noch einmal den Arm um mich rum und dann ist meins gespielt, war meine, meine Interpretation. Und natürlich bei der Knef war so, dass ihre Stimme, die war immer so prominent im Vordergrund. Ja, und hinten irgendwo ja. die Band. Ja. Also, das ist natürlich heavy dann der Vergleich. Das ist ja. heftig. Ihre Stimme ist so laut und so präsent. Okay. Und das ist ja alles nur um ihre Stimme gegangen, es hat sich nur um ihre Stimme gedreht sozusagen. Da geht es auch um die Band, weil was wäre ich ohne ohne meine hütte das ist ja so. ja. Aber das das war für mich so, ich ich verschwinde in der Musik nach der Knefaufnahme, das, das war Wahnsinn für mich. Und natürlich muss man das dann wieder relativieren und sagen, okay, es ist anders gemischt, andere... Priorität ja. nachgesetzt, ja, weil die Band genauso wichtig ist. Ja. Wir haben da so viele Stilistiken bedient ja. und ich glaube, beim Livekonzert wird das nie langweilig. Ja. Also du sitzt immer mit, mit Hochspannung da, was kommt jetzt und so. Ich glaube, es ist ein sehr unterhaltsam das Programm. Ja.
1: Und welche Stimmung musst du da kommen, wenn du in, in kannst, was ja. dir selbst auch
0: ob es das mal geben wird, das weiß ich
3: nicht. Ich weiß, es auch ein hoher Ja, also, das, dass man ein Solo spielt,
0: wo, wo man sagen kann, ich bin total zufrieden. Ich weiß nicht, ob ich, ob ich das noch erleben werde. Bist noch jung. Ich bin zuversichtlich. du bist schon mal zuerst. Würde ich sagen. Also, ich habe aus meine Erfahrung gelernt, je entspannter man ist vor einem Konzert umso besser, das heißt ich habe mir früher oft Gedanken gemacht, wie ich mein Solo anlegen werde, wie beginne ich, wo etwa könnte die Spitze des Solos sein wie kann ich es aufbauen, mit welchen Patterns kann ich das aufbauen das ist alles Blödsinn das habe ich lernen müssen sozusagen nackt auf die Bühne zu gehen ohne Vorbereitung im Kopf, ich spiele einfach, was kommt, was mir einfällt. Und ich glaube, das ist, das ist jetzt mein Zugang. Ja. Einfach tun, ohne Stress. Und eine gewisse Grundaufgeregtheit hast du sowieso in dir. Das Adrenalin, wenn es einschießt, dann bist du sowieso wie anderer. Also es ist schon genug Stress im Körper, als dass ich mir noch zusätzlich... Gedanken machen müsste, wie ich das Solo aufbaue.
1: Ich, glaub, ich, ich vermute es mal, ähm, eher, also äh, die, die amerikanischen Saxophonisten beeinflusst, selbst im Spiel oder? Ja. Also meine zwei Lieblingssänger sind Sonny Rollins mm. und Jan Kabaerik. Mm-hmm. Der hat einen ganz anderen Ton gehabt halt.
0: Ja. Yeah.
1: Aber ja, wir wissen beide, was wir sind Deiner-
0: Ich ja. liebe Sonny Rollins. Ich bin im Konzerthaus leider. auch ja. Ja, wirklich. Ja. Ja. <lacht> so, also ich glaube das ganze Wann war das? Boden, ja, mit dem roten Anzug. Ja, ich mir
1: schon mal gedacht, ob der fällt um.
0: Wann war das? War das 2012 oder ja, so?
1: Kann sein, ja, von hinkommen, ja.
0: und, aber das das das, das, das gesamte war so. Konzert war für ja. mich ein Aha-Erlebnis. Ja, das war unglaublich. Also wie gebrechlich der auf die Bühne ja. gegangen ist mit Begleitung genau, und dann
1: also ja.
0: das, dieses Konzert werde ich nie vergessen. Ja. Das hat mich so berührt und, und ich war völlig baff. Ja. Ich, ich habe viel, yeah. mm-hmm. viel Rollins gehört, höre auch Marufa viel Rollins. Der spielt ja, so überzeugend ja. ähm, Unikata-Stil,
3: mm-hmm.
0: sehr rhythmisch, sehr melodisch. Ja, und hat auch immer alles auf eine Karte gesetzt. Yeah. Er war ja vorher auch da kloster, der hat unter der Brücke gelebt und wollte immer Musiker sein.
1: Oder
0: auf die Brücke, auf die genau, genau. Ja. Aber natürlich ja. Äh, ja, aber ne? also, ja, er, ja, er kann niemals Saxophon kann
1: spielen. spielen.
0: Aber natürlich ja. Äh, Cannonball Adderley Phase habe ich gehabt. Mein absoluter Lieblingssaxophonist ist der Steve Grossman aus der Miles Davis äh, Ära heraus. Mit Miles Davis ist er bekannt geworden. Der ist sensationell gewesen. Okay. Er ist leider verstorben, lässt so Jahr. ja. Und der ist mein absoluter Lieblingssaxophonist. Okay. Ich habe ihn zweimal live gesehen, einmal im Kaffeemuseum Passau und einmal am ähm, Jazz am Bahnhof in Diersbach. Und ja, genau. Und der war so erledigt der Mann. Mhm. Schwerste Drogenvergangenheit. Ja. Und der ist es gebrechlicher alter Mann, obwohl er noch nie so alt war, auf die Bühne gegangen und so Balle gespielt hat. Also wieder so ein Rollins-Aha-Erlebnis. Ja. Unglaublich, eine perfekte Mischung aus Tradition und, und, und Modernität. Ist halt genau mein Stil. Und ich habe so viel transkribiert von ihm. Eine große Inspirationsquelle. Ja. Aber ich muss sagen, ich bin sehr oldschool Jazz verhaftet. Ja. Ähm, ich ja nicht gern Hank Mobley, Lester Young, äh, wirklich, wirklich alte ja. Sachen.
1: Ja, ich finde es ja immer so faszinierend, ja, wenn man sich so so diese toll. alten Sachen anhört, wie weit die schon einerseits voraus waren in ihrer Zeit und wie sehr das heute noch Bestand ja. Der ja. hat. das ist so zeitlos.
0: Ja, oder Sinatra-Aufnahmen, oder ja. Fitzgerald-Aufnahmen. Ja. Ähm, ja, das ist echt, ja. oder Boss tenors ja. Gene Ammonson ist das, ja. das ist großartig, Joe Paz, Ella Fitzgerald, diese Duo-Alpen, ja. ich höre sie oft. Mhm. Ja. Also ich, ich höre wirklich alte Musik. Ich meine, natürlich gibt es den Modern Jazz, ja, und gibt Superstars, aber es ist nicht das, was mich... Ich, ich staune. ich staune, was manche Spieler, Spielerinnen können. Äh, Spielerinnen aber es ist nicht mehr die Musik, die mich berührt. Auch im Flajolie-Bereich, so, mein Gene <lacht> Also, ich, ich bin der Oldschool-Fan. Ja, und das äh, widerspiegelt sich auch in meinem Spiel, in meinem Solieren. Ja.
1: Und, wenn ich, die dem auch entsprechen können.
0: Natürlich ja, natürlich, ja, natürlich. Die sind alle völlige Swing Cats. Ja, ja, ja. äh, ja. Aber eben auch die, die modernen Elemente, mhm. auf einmal krachen sie rein. Ja. Wenn Rob, ähm, ich meine, der hat ja mit Ned Adderley gespielt in Amerika, ja, war in der Houseband sozusagen, in der Fixband von Ned Adderley. Und wenn der dann zu leert und auf einmal kommen ganz moderne Zugänge rein, ja, wo ich da stehe, oh, was passiert jetzt? Also, ich finde, das ist eine tolle Mischung aus Tradition und, und, und Modernität. Und wir haben das Ganze mit, mit größten mit möglichem Respekt behandelt, den Knepschen Liederschatz. Ja. Und das Witzige ist, in einem, es, es gab bisher wirklich ausschließlich positive Kritik zu dem Album. Wirklich überwältigend, weil ich ja, ich habe mir gedacht, ich lese keine Kritiken, aber natürlich lest man dann doch. Und ausschließlich ganz positive Rückmeldungen in einer ähm, Zeitungskritik ist gestanden als gediegenes Vocal Jazz Album, tadellos, aber eine Hommage ist eine Themenverfehlung. Und ich habe das gelesen und ich war verblüfft, entrüstet verwirrt. <lacht> Weil, ob es eine Hommage ist oder nicht, das entscheide ich. Und kein Kritiker. Es ist meine persönliche Huldigung. Es ist meine persönliche, mein persönlicher Ehrenerweis für die Kniff. Und das entscheide ich. Und das habe ich auch entschieden.
1: das
0: Ja, das war eben das, was ich vorher angesprochen habe. Keine Spur von der verrauchten schnurrigen Stimme. Lebens, wo ist die Lebenserfahrung ja, und so weiter etc.? Und, äh, aber äh, also weil ich es wirklich überlegt habe, kann ein Kritiker entscheiden, ob es eine Hommage ist? Nein, kann er nicht. Kann er nicht.
1: Aber, also mich, ja. mich wundert nur, dass, 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 dass man auf die Idee kommen könnte, dass das sei keine Hommage. Ja, vor allem auch das ersten Stillzeit da drauf. <lacht>
0: <lacht> Unschwer erkennbar. <lacht>
1: welche Saxophone hast du? Also, verwendest du?
0: also, ich bin ja gerade momentan im Zwiespalt, für welches Saxophone ich mich dann tatsächlich entscheide: fürs Alt oder fürs Tenor. Ich war jahrelang Tenoristin, habe mich auch etabliert als Tenoristin. Ich habe den Ö1 Jazzpreis gewonnen, 21, mit meinem Trio-Projekt Autobiografie wo ich alles selbst komponiert habe, meine eigene Biografie vertont ja. habe, da habe ich alt gespielt. Und mir gefällt der Altsaum so sehr, dass ich, dass ich nicht entscheiden kann, was mir jetzt besser zusagt.
1: Ich meinte eher auch, ähm, hast, hast du ein spezielles, also neu gekauftes Saxophon oder ist das eher altes oder so? Oder?
0: Ich meinte neues ist uralt, also 19. Zwei, ich bestelle noch einen Kaffee, ganz kurz Entschuldigung, ich nehme auch noch einen Espresso bitte einen kleinen, es ist ein Con Ladyface, das ein Damengesicht eingraviert, darum heißt es auch Ladyface. Und eben 1943 Baujahr, so ist ja uralt. Und alt habe ich ein Saxophon vom Schagall. Musik aus Schadal. die produzieren ja selber auch äh, Saxophone in Niederösterreich. Und da habe ich mein Altsaxophon Saxophon gekauft. Ist auch vintage gemacht. Das schaut uralt okay. aus, ist aber neu. Ja. Und hat aber trotzdem einen irrsinnig guten Sound.
1: Und hört man da ja? Unterschied zwischen dem alten und dem neuen neu gemachten Saxophon?
0: Ja, ja, völlig anderer Sound. Ja.
1: Also ungefähr
0: ja Le- es, es, es es klingt blöd es hat viel mehr Tiefe okay. im Klein. die neuen Instrumente klingen alle sehr das ist ein, das ist ein anderer Sound. das ist mehr höhenlastig beim alten Instrument klingt tiefer es ist wie wie andere Seele also ich kann es nicht exakt beschreiben. Es hat ja auch mit dieser Oxidierung zu tun, ja, vom, vom Metall und so weiter, vom Blech. Und natürlich ist auf meinem Instrument ist die Mechanik völlig anders als auf den neuen Instrumenten. Also wenn es sich einem Musikkollegen gibt, mein Instrument, das ist, ich kann nicht spielen drauf. Die Mechanik völlig völlig anders. Ja. Die, die Klappen zum Teil völlig anders angeordnet als heutzutage. Also wir spielen schon viele Faktoren zusammen, dass das anders klingt. Ich habe nicht vor zu wechseln, nein.
1: Also ist eigentlich mehr oder weniger oder?
0: Also wenn du dir die Tasche umhängst und der Reiferschluss ist nicht zu, dann ist es ziemlich schlecht, würde ich sagen. Ist mir schon mal passiert. Das ist ein wunderschönes Geräusch, wenn du das dann hörst, wie es am Boden aufprallt. Das sagst du voll. Ja, aber sonst ist es unzerstörbar. Mhm. Aber beim Saxophon, da, da kannst du so viel verändern durch Mundstück, durch Blätter, durch Blattschraube, durch Daumenhaken, all diese Feinheiten, die bestimmen den Sound, deine Luftgebung, deine Atemtechnik, dein Luftstrom, dein Ansatz, dein Lippendruck. Also, ja, da wird dir ja erschwindlich. Beim Singen ist es ganz anders, weil das ist meine Stimme beim Singen. Da brauche ich nichts. Du musst entscheiden, wie du leben wirst, nur darauf ganz an. Und musst du leiden, dann beklag dich nicht, denn du endest
3: nichts dran. So
0: oder so ist das Leben. Heute ist heut. nicht so sehr auf mein Geschlecht, als dass ich jetzt sage, ich bin eine weibliche Saxophonistin. Ich bin Saxophonistin, das reicht mir, weil wenn ich davon überzeugt bin, was ich mache, mhm. ist es egal, ob Mann oder Frau. Es ist, ähm, aber also
1: es wenn es immer so diese oder, äh, oder Ja,
0: ja, ich meine, es, es ist... Schön langsam bemerkt man einen leichten Wandel in die Richtung, dass es normal ist. Dass es Weibliche Saxophonisten gibt ja, dass es nicht mehr exotisch ist, sondern dass es ganz normal ist, dass eine Frau gut spielen kann. Ja. Oder
1: vielleicht andersrum, sollte so etwas thematisiert werden? Weil du immer auch gesagt hast, es das ist egal, ob, du, weiß, ob das ja auch stimmt. Ob du jetzt auch nicht.
0: Ja, ich meine, es gibt, es gibt schon einige Organisationen, die sozusagen die Damen hochheben im instrumental ja. Ich glaube schon, dass es natürlich Vorbilder braucht für die nächste Generation. Für, für die jungen Damen ja, oder für die Jugendlichen, die brauchen weibliche Vorbilder auch. Das ist ganz wichtig. Ich bin zum Beispiel auch Musikschullehrerin, ich unterrichte Saxophon, also im achten Bezirk in der Strotzigasse und dann gibt es noch eine mobile Musikschule, wo ich zu den Schülern fahre oder sie zu mir kommen. Und ich unterrichte auch privat, habe ich auch so einen Schülerstock. Und ich habe keine einzige Saxophonistin. Ich habe nur Burschen. Und natürlich, die sozusagen wachsen ganz anders auf. Die sind neu. Also dadurch, dass ich eine Saxophonlehrerin bin, haben die neue Zugänge zu, zu, zu Hierarchiestrukturen und so weiter. Weil die haben massiv Massiven Respekt vor mir als Jahren. Die sind so jung, also bin ich ihr Vorbild. Na? Und ich, egal, ob es jetzt für, für weibliche, jugendliche ist oder für männliche, ich glaube, es ist gut, dass man als Frau in solche Positionen kommt: in Professurpositionen, in ins Musikschulwesen, an Workshops und so weiter. Aber ich finde, man sollte nur in so Positionen sein, wenn man auch wirklich gut spielt, wenn man ein gewisses Level erreicht hat und wenn man pädagogisch auch gut drauf ist. Ja? Also ich muss als Frau genauso die Qualifikation erfüllen wie auch die Männer. Und ich mag da keine Bevorzugung, nur weil ich eben Frau bin. Oder weil die Frauenquote erfüllt werden muss. Also davon bin ich kein Fan. Ich finde immer Ehre, dem Ehre gebührt und und ich habe immer nur ganz, ganz schöne Erfahrungen gemacht mit männlichen Kollegen. Sozusagen auch meistens hochgehoben worden, sehr unterstützend. Also keine einzige negative Erfahrung gemacht. Ich kann mir schon vorstellen, dass andere Instrumentalistinnen andere Geschichten erzählen können. Ähm, dass es noch viele Klischees ja. gibt, äh, oder dass es Vorurteile gibt, das wird mit Sicherheit so sein. Ja? Oder dass es gewisse Männerkreise gibt, die sagen, ich brauche keine Frau in der Big Band. Das sind natürlich uralte Traditionen, rein männlich besetzte Big Bands und so. Und natürlich ist äh, Musiker geben, die dem Gedanken treu bleiben wollen oder keine Ahnung. Ja. Das Einzige, was ich sagen kann, natürlich werde ich oft sozusagen bezeichnet als die schöne Saxophonistin, wo ich immer sage, wieso sagt sie es zu mir, ihr kündigt Den auch nicht, dann als den schönen Saxophonisten. Mhm. Also da bemerke ich schon so diesen Gap, dass bei Frauen immer sofort auf das Aussehen geachtet wird. Wie schaut sie aus, wenn sie Saxophon spielt? Ähm, Ich meine, ich habe das Problem nicht, weil ich glaube mich immer sehr elegant. Das ist sozusagen meine meine Idee. Ich, ich habe da schon Kolleginnen, die mal ein Kleid angehabt haben und wo sie, ja, das kann man nicht machen, wenn man in der Big Band spielt und ein Kleid anhat und wenn man sitzt. Und, ja. Ich meine, das sind so kleine Problembereiche. Aber das ist das einzig Auffällige, das ist oft aufs, aufs Aussehen. Nicht reduziert wird, aber dass das schon immer so eine wichtige Rolle spielt, extra betont, extra extra hervorgehoben. Ich ich sage immer, ihr könnt auch sagen, die gute Saxophonistin, die großartige, aber nicht die schöne. Also das... Das, das mag ich nicht.
1: Es gibt ja zum Beispiel die, keine Ahnung, ob du das kennst, die Aru Records. Das ist so ein Verein und Netzwerk aus weiblichen in der Jazz-Szene, beziehungsweise in Musik, wo wir uns so verliehen, wie er in der Ja. Betonen oder hervorstreichen wollen, dass es eben qualitativ hochwertige Musikerinnen und weiblichen Musikerinnen in Österreich gibt. Mhm. Ähm, gibt es da irgendwie Berührungspunkte kennst du diese Szene auch sozusagen oder wenn sie immer auch für den Jazz behaftet ist ich wie Simone Koppmeier ist ja also Singern, ja.
0: die kenne ich namentlich ja, ja mhm. natürlich äh, persönlich habe ich sie noch nicht getroffen mhm. nein ich, ich, da habe ich keinen Kontakt ich habe natürlich viele Musikkolleginnen die extrem gut spielen ich habe aber nie das Gefühl gehabt, ich muss mich irgendwo anschließen zu einem Frauenmusizieren-Verein ja? und ich meine das ist nicht böse. Meistens habe ich mit Männern zu tun in, in dem ganzen Business aber in meinem Trio spielt eine großartige Pianistin. Ich finde immer, wenn man gut spielt, dann, dann ergibt sich das. Und, und wenn es jetzt eine reine Frauenband ist, hat das so eine Berechtigung, wenn alle gut spielen. Ich mag nur den Aufhänger nicht. Also da, das mag ich wirklich nicht, wenn so die oberste Priorität ist. Es muss eine reine Frauenband sein, weil... Ah, man noch so lang und schön und so... Und dann hört man sich das an und man denkt sich, naja, also das, das mag ich nicht. Ja? Wenn es reine Daumenwind ist, wo man sagt, wow, Respekt, ihr spielt es hammermäßig gerne, aber, aber nicht diesen optischen, ich bin Frau, aufhängenden. Also da mag ich auch nicht mit. Wenn ich weiß, okay, die Musikerinnen sind nicht so hm. toll oder spielen irgendwie hobbymäßig oder amateurmäßig und man braucht jetzt nur, diese weiblichen Aufhänger, das, das mache ich nicht.
1: Was erwartest oder ja, hoffst äh, du ja Viel. Ja. Das geht
0: aus für dich als <lacht> <lacht> ähm, Nein, Ich hoffe natürlich, dass ich mit derselben Energie weiterarbeite, die ich jetzt gerade habe, die ich die letzten zwei, drei Jahre gehabt habe, um, um dieses äh, Knefprojekt auch umsetzen zu können. Ähm, ich hoffe natürlich als durch die Live-Auftritte, dass das Knefprojekt gut angenommen wird, dass die Leute darüber reden, dass sie sagen, hey, boah, das ist cool, super, dass dieses Projekt natürlich auch eine Zukunft hat. Dass vielleicht auch VeranstalterInnen auf uns zukommen und sagen: Hey, spielts bei uns, bei ihr ist es echt gut. Ich wünsche mir auch, dass wir nach Deutschland in die Schweiz kommen, nicht nur in Österreich spielen. Ich wünsche mir natürlich, dass ich sozusagen genauso gefragt bleibe wie jetzt in, in der Musikszene. Dass ich auch oft angerufen werde, engagiert werde, als Saxophonistin und Sängerin. Ich freue mich auf mein zweites Album. Das wird, glaube ich, nicht allzu lange auf sich warten lassen. Also ich ich bin schon voller Ideen. Ich hoffe, dass das viel passiert, dass sich neue Ideen ergeben, dass neue Projekte entstehen, dass ich neue interessante und inspirierende Bekanntschaften mache, dass ich neue Leute treffen kann. Und ich wünsche mir... spielen Ja, das, das wäre ideal. <lacht> Mit 90 dann sagen zu können, das war jetzt das Solo, von dem habe ich mein Leben lang geträumt. Ja, das wäre schön. Das wäre definitiv ein Ziel. Ja, der größte Wunsch ist eigentlich, dass ich mir selbst treu bleibe, dass ich, dass ich mich nicht verbiegen lasse. Und dass ich Erfolg habe, natürlich. Das ist mein Beruf und ich mache das ja nicht nur aus Leidenschaft, sondern. Ja, Natürlich ist es schön, wenn man Erfolg hat und wenn man Anerkennung kriegt und wenn man auch Publikum begeistern kann und Publikum gewinnen kann. Also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich hoffe, dass ich Publikum gewinnen kann, vor allem neues Publikum. Also nicht nur eingeschwörte Jazzfans, ja. der Jazz erfindet, dass ich ein breiteres Spektrum erreichen kann. Und das wünsche ich mir. Die siebte Party diese Woche. Du wirst umschwemmt und ich verirrt das erfolgreichste Paar der Epoche Trotzdem gehen unsere Uhren verkehrt Leg doch nur einmal den Arm um mich rum Dann weiß ich du bist mein Mann Sprich miteinander Und sag es mir stumm Sei nicht daher Nebenan Leg doch nur einmal Den Arm um mich um ehe sieben Stunden working Gänze nur einsam, du hast Publikum, aber lass mich nicht so stehen, legt euch nur einmal
1: Was ist Papa, 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 geglückter Tag?
0: für geglückter Tag tag für mich mich Tag, wo ich Ende des Tages im Bett liegt, völlig ruhig, entspannt und mit einem Lächeln einschlafe ich mich auf den nächsten Tag vor. Dass ich zufrieden einschlafe, das ist für mich immer die größte Bestätigung, ja? wenn ich Zufrieden im Bett liege, lächelnd einschlafe und ich freue mich auf den nächsten Morgen, weil ich so viele Gedanken habe, so viele Ideen, so einen inneren Antrieb habe. Ja, und die Tage können unterschiedlich ausschauen. Entweder ich war sehr produktiv oder ich bin nur herumgehangen.
3: Es
0: gibt auch Tage, wo ich nur im Kaffeehaus sitze und das kann auch ein geglückter Tag sein. Ich ich liebe es, dass mein Leben so bunt ist und dass nicht jeder Tag dem anderen gleicht. Die Buntheit ist wunderschön und, ja, wenn ich zufrieden einschlafen kann, das zeichnet für mich aus, dass es ein geglückter Tag war. Gerne.